0: Entonces vamos adelante, el día de hoy el tema, era un tema interesante, yo, yo ayer decía Señor cómo le ponemos a este tema que hoy vamos a ver, eh, decía hoy porque estaba a horas de la madrugada, yo seguía leyendo, era emocionado, cuando menos acordé ya, ya casi las 2, 3 de la mañana, y dije ay gloria a Dios, vamos a descansar un ratito, eh, pero es algo glorioso lo que el Señor nos va a enseñar hoy, créame, el Señor ministró a mi vida y yo oro y en mi oración que también hable hoy a su vida. Vamos a ver ahí Romanos 6, capítulo 15 al 23. Mira mi estuche, por favor, el estuche donde tengo notas. Eh, vamos a orar, ¿por qué no cierra sus ojos? Oramos juntos en esta tarde, pedimos al Señor nos hable. Cierre sus ojitos ahí donde usted está y vamos a eh, elevar esta oración al Señor, dándole gracias por su palabra, por su... Eh, Espíritu Santo en nosotros que nos revela esa palabra ¿Me? Padre te damos gracias en esta tarde Gracias Señor porque eres fiel Cantábamos hace unos momentos Dios de pactos Dios que cumple sus promesas Señor Que no olvida el pacto que ha hecho con la creación Con cada hombre mujer que viene a Cristo Con un corazón quebrantado anhelante de una vida nueva Gracias, Dios, porque tu pacto se ha cumplido y la salvación ha venido a cada hogar, a cada familia. Señor, si hoy en este día hay alguien, Señor, que no conoce de ti o no se encuentra seguro de su salvación, te ruego, Dios, hoy toques a este corazón, a esta vida, Señor. Tú que conoces, trasfondo, Señor, situaciones en las que ha vivido, Señor, ministra. Trae oportuna respuesta, Señor, de acuerdo a tu voluntad a cada corazón. Señor y ahora que nos disponemos a hablar o predicar tu palabra Señor en mi parte Señor mis hermanos a escuchar, nuestros amigos que están escuchando, sintonizando te ruego Dios hables a lo más profundo de sus corazones tú conoces cuál es su necesidad Dios, tú conoces Señor su andar Señor cada situación que ha vivido Señor y yo sé que tú hablas de acuerdo a ello Señor tú eres un Dios de lo imposible lo que para el hombre resulta imposible para ti es posible Dios, gracias Dios por tu palabra, el día de hoy expuesta, prepara nuestros corazones, toda distracción en el nombre de Jesús se va y nos disponemos a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, qué bendición verdad, qué bendición verdad, pedí a mis hermanos mis notas porque quiero eh, platicarle también, ¿verdad? si usted no nos sintonizó, no nos visitó eh, la semana pasada con nuestro hermano Esteban, eh, vimos la gran pregunta, la gran pregunta, ¿verdad? es algo precioso lo que el Señor nos enseñó la semana pasada y yo solamente le quiero eh, platicar algunas notas rápidas de lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? de la gran pregunta, ¿verdad? cuántas veces el hombre y, y a veces pues a su propio beneficio, verdad, o a su propia conveniencia, interpreta la palabra, verdad, veíamos esta pregunta en, en Romanos 6, eh, versículo 1, verdad, ¿Qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, la respuesta es determinante, de ninguna manera, de ninguna manera, ¿verdad? no vamos a seguir en el pecado, ¿Por qué? hay una cosa muy importante, cuando usted y yo hermano, hermana, venimos a Cristo Jesús, cuando reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hermano y hermana, todo cambió. Todo aquello que antes hacíamos es muerto y ahora vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida que no tiene que ver nada más con el pecado, con esa vieja naturaleza, esa vieja manera de vivir. Entonces no tenemos por qué. ¿verdad? Si bien hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido salvación, redención, nuestra vida ya no puede ser como era antes, porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas, son hechas nuevas. Fuimos libres del, del pecado, fuimos libres de la esclavitud del pecado, hoy lo vamos a ver eh, a más detalle esto. ¿no? Fuimos libres de esa esclavitud, entonces ahora ya no dependemos de aquellas cosas, ahora nuestra dependencia es ...del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, qué precioso, ¿verdad? Eh, Hablábamos, ¿verdad? Las, las eh, mensajes finales, somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra vida debe glorificar a Dios. Nosotros, hermano, hermana, decidimos a quién vamos a seguir. El momento que usted y yo decimos, Señor, te acepto como mi único y mi suficiente Salvador, usted y yo tomamos la decisión más importante de nuestra vida. Y ahora ya no servimos al pecado, ahora servimos al Dios topo, Todopoderoso, amén, entonces qué precioso hermano hermana, qué precioso, ahora nuestra vida tiene otro sentido, tiene otro destino, ahora es la, la santificación, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, uno de los significados de santo es apartado, apartado para un uso exclusivo, ahora usted y yo hermano hermana estamos apartados, aun cuando usted vive en medio de, de un mundo en constante decadencia, Usted, como hijo de Dios, ¿verdad? como emisario del mensaje del Señor, usted ahora es alguien que es santo, apartado, y ya no podemos ser partícipes de aquello. Amén. Entonces, vamos adelante. El día de hoy eh, veremos esclavos eternamente agradecidos. ¿Por qué la palabra esclavos? Y ahorita vamos a ver un poquito ahí el detalle, pero yo para comenzar quiero que me acompañe ahí a Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. Es, vamos a una especie de conexión con lo que vimos la semana pasada Por eso que estamos leyendo unos eh, pocos versículos de la semana pasada Romanos capítulo 6 versículo 12 en adelante La palabra de Dios dice así No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Verdad? Qué precioso, preciosa la palabra del Señor. Ya no más, hermano hermana, somos o oh, estamos bajo el reino del pecado. El reino del pecado sobre nuestro cuerpo ya no tiene por qué tener efecto. Es una exhortación, hermano hermana, a no permitir más el dominio del pecado sobre nuestras vidas. ¿verdad? Ahora somos, fíjese, algo precioso que menciona ahí, instrumentos de justicia. Instrumentos de rectitud, ¿verdad? si lo podemos llamar también así. Instrumentos que ahora no tienen nada, absolutamente nada, ni un poquitito nada que ver con el pecado. ¿verdad? La gracia es lo que permite ahora ser hechos siervos de Dios, apartados, santos para un uso exclusivo. Amén. Gloria a Dios. Existe, fíjese, dos comunes o dos metáforas comunes que ejemplifican nuestra vida pasada. Vamos a empezar con esto. ¿Verdad? Y muchas veces se utiliza una u otra, es, es, son metáforas al final de cuentas que representan cómo era nuestra vida antes de venir a Cristo, cómo era nuestra condición espiritual. La primera que yo quiero mostrarle, cómo éramos antes de venir a Cristo, cuál era nuestra condición, recuerda estamos hablando de esclavos, verdad vamos a empezar a, a, a relacionar a esclavos, ¿verdad?, el tema final es esclavos eternamente agradecidos, pero vamos a comenzar introduciendo el concepto esclavo o siervo, entonces vamos a ver esta parte, antes de venir a Cristo, una de las metáforas muy utilizadas es, es, estábamos muertos, era nuestra condición, nuestra vida espiritual en muerte, todas nuestras obras que hacíamos eran obras muertas, ahora voy a invitar ahí que me acompañe Efesios, Efesios capítulo 2 versículo 1 y 2, Reyes, Efesios 2, versículo 1 y 2, fíjese, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, fíjese, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, vivíamos en desobediencia, hijos de desobediencia, en ese tiempo, muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, hermano, hermana, estábamos muertos, pero en Cristo, cuando vino Cristo a nuestras vidas, nos dio vida. Primera de Corintios 15, primera de Corintios 15, 20 al 22, la palabra de Dios nos dice así, mas ahora fíjese, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, está hablando la resurrección de los muertos, la venida de Cristo, ¿verdad? ¿verdad? pero muertos en pecados, muertos en delitos y pecados, vino Cristo y trae vida, vida y vida en abundancia, entonces fíjese: esta es la primera metáfora, nuestra condición antes de venir a Cristo, muertos, muertos en delitos y pecados, la siguiente es y será la que estaremos estudiando el día de hoy, esclavos, éramos esclavos, esclavos del pecado hermano, hermana, antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado, como le decía hoy nos vamos a concentrar en este análisis de esclavos del pecado contra o versos, como se escribe a veces bvs esclavos de la justicia. O sea, si usted fija sus ojos en el texto a partir del versículo cinco, 15 perdón, de, de Romanos 6, algunas versiones, de hecho la reina Valera no lo va a poner como siervos de la justicia. ¿verdad? Hay un conflicto en cuanto a estas palabras, de hecho ahorita vamos a ver un poquito, ¿verdad? siervo, esclavo, verdad cuál usar, ¿verdad? entonces vamos a ver ahí también eso, vamos a tratar de analizarlo, y entender, verá, a qué se refería el apóstol Pablo con este respecto. Hoy nos concentramos en ello. Si fuiste rescatado de tinieblas, si fuiste salvo por creer y confesar a Jesucristo como Señor, como tu Señor y Salvador personal y tu decisión por Cristo es firme, así todo esto sucedió en tu vida, tú dijiste un día, voy a seguir a Cristo no importando lo que sea a mi alrededor, eres, somos ahora llamados a ser esclavos, esclavos de Jesucristo porque ahora le servimos a Él ahora nuestra vida le pertenece vamos a ver adelante primer subtema esclavos y siervos para ello vamos a leer versículo 15 y 16 de Romanos 6 Romanos 6 habrá su Biblia tenga listas sus notas el primer subtema esclavos y siervos vamos a ver versículo 15 y 16 dice la palabra de Dios ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, determinante esto también. No sabéis que si os sometéis a alguna a alguien perdón, como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿verdad? Usted se fija el título ahí, Siervos de la Justicia. Entonces él empieza ahí unas preguntas. Entonces, ¿qué? ¿Verdad? Volveremos al pecado? Verdad? Si se fija, una, una pregunta muy similar a la del versículo 1, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado o pecaremos? Porque ahora no estamos en la, en la ley, ahora estamos en la gracia. Ahora, mucha gente podría, o podría argumentar, ahora tenemos completa libertad. Porque ya estamos en la gracia, todo gratis, a gusto, no bajo la ley, no hay condenación. La pregunta aquí, ¿volveremos al pecado ahora que estamos en la gracia? ¿O vamos a pecar porque estamos, no bien, porque no estamos en la ley? La respuesta usted la ve una vez más ahí, en ninguna manera, en ninguna manera, determinante, ¿verdad? Nuestra vida, hermano, hermana... En Cristo no tiene ahora nada, nada que ver con el pecado. Si bien hemos sido hechos libres, no es razón ¿verdad? para un libertinaje, para hacer lo que queramos. Ahora somos esclavos de Jesucristo, ahora hacemos su voluntad. ¿verdad? Vamos a ver adelante, dice la palabra de Dios, que somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas incluida todas esas prácticas anteriores que teníamos antes de venir a Cristo. Ahora todo debe ser nuevo, hermano, hermana. Amén. Si bien la gracia nos trajo libertad, no significa que esa libertad deba convertirse en libertinaje. Si bien ya somos o fuimos, fuimos esclavos y ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora, hermano, hermano, somos esclavos de la justicia, ¿verdad? Esclavos al servicio. De aquel hermano o hermana que nos llamó a ser santos para un uso exclusivo. Si antes servíamos al pecado, a los deseos de la carne, ahora en Cristo servimos para la gloria y la honra del Señor. Para eso fuimos creído, para eso perdón, fuimos creados. Gloria a Dios. Existen diferentes, como le decía, términos que a veces se van a usar con respecto a esclavo o posturas, ¿verdad? Eh, si usted ve por ejemplo en la versión nueva internacional, la nueva versión internacional, eh, en vez de usar siervos como aquí en Reina Valera, ahí usa esclavos de la justicia, en la Reina Valera es siervos y así usted analiza, de hecho muchas de las más modernas están usando ya el término esclavos, pero puede variar, entonces de cualquier manera esclavo o siervo, porque a veces se ponen a debatir sobre este tema si debe ser una o debe ser otra, lo importante aquí es ver el contexto y qué está significando el hecho de usar esta palabra, ya sea esclavo o siervo. La importancia, la relevancia que esto va a tener. ¿verdad? Esclavo a siervo, estamos, fíjese, destinados a servir a aquel o a aquello que usted y yo voluntariamente hemos decidido obedecer. Si dice soy esclavo, qué, okay, esclavo o soy siervo, pero usted voluntariamente está decidiendo si va a ser esclavo de la justicia, ¿verdad? como estamos viendo en nuestro texto hoy, o si va a ser esclavo o va a permanecer esclavo del pecado. Voluntariamente decidimos, en el pasado, una de las maneras en cómo una persona llegaba a ser esclava de otra o comenzaba a obedecer a otra persona, muchas veces era porque había una deuda muy grande. Esta deuda era tan grande, imposible de pagar, que esta persona se ofrecía como un siervo, como un esclavo, a aquella persona, con el fin, pues, de poder llegar a saldar esa gran deuda. Muchas veces no se saldaba en vida, ¿verdad? prácticamente eh, permanecía ahí sirviéndole hasta su muerte y aún a veces su descendencia continuaba, pero era algo que voluntariamente se decidía hacer. O sea, muchas veces eh, hemos utilizado la esclavitud, verdad lo que sucedió mucho acá en, en América ¿verdad? o en los países del sur, ¿verdad? en, en como eh, esclavitud lo vemos como aquello que es opresión, ¿verdad? que, que fueron forzados, ¿verdad? a trabajos forzados. Es, podríamos verlo como esclavitud también. Pero cuando hablamos aquí en los términos de la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a hacer porque el texto nos dice ello, es algo que voluntariamente decidimos obedecer. Decidimos seguir a Cristo, ahora somos siervos de Jesucristo. Amén, amén. Si usted lo cree, diga amén. Si usted es siervo de Jesucristo, diga amén ahí donde está hemos sido llamados a servir hermano hermana gloria a Dios de acuerdo fíjese al contexto en que Pablo escribió esto un esclavo va a tener las siguientes características, ya las he venido mencionando entre palabras, o entre, entre líneas pero vamos a verlas, son dos particularmente ahí dos características principales del esclavo o del siervo del cual Pablo está aquí enseñándonos, nos habla de que es alguien que tuvo un sometimiento voluntario o sea, de su propia voluntad nació el ser esclavo, esclavo de Jesucristo, esclavo de la justicia. Y bueno, una segunda, alguien que decide ser siervo o esclavo, ya sea de Jesucristo o del pecado, es alguien que está destinado a obedecer los deseos de aquel al que sirve. Si aquel al que sirve le dice, ve aquí, tiene que ir allá, porque ya ahora su voluntad no es suya, sino de aquel que le compró, ¿verdad?, Gloria al Señor o a cuál les sirve. Romanos 6:16, le voy a mostrar este mismo versículo que estábamos leyendo hace rato en la, en la versión Reina Valera, pero en la nueva versión internacional, eh, un poquito más actualizado al lenguaje que hoy usted y yo hablamos, vamos a ver lo siguiente. La pregunta es, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregaron a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Empieza esta pregunta, Fíjese, si acaso ustedes no saben que cuando ustedes se entregan, ¿verdad? ellos se entregaron, ¿verdad? no los tomaron, se entregan a alguien para obedecer, los son esclavos de aquel a quien obedecen y la lo que dice ahí siguiente es, claro que lo son, ya sea del pecado que los lleva a la muerte o de la obediencia que los lleva a la justicia, ¿verdad? entonces es algo que voluntariamente decidimos hacer, seguir a Cristo o permanecer en el pecado. La versión o la Biblia de las Américas, el mismo versículo, dice de esta manera, no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, fíjese aquí si usan esclavos en vez de siervos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. El apóstol Pablo, si usted se fija en sus cartas, en repetidas ocasiones, él usó el término esclavo o siervo de Jesucristo para referirse a sí mismo. Podemos ver cómo Pablo tenía muy, muy claro su posición. Él era el siervo, el Señor Jesucristo, su Señor. Qué importante, hermano, hermana, que como siervos de Dios, como seguidores de Cristo, Entendamos cuál es nuestra posición y hey, no queremos asumir posiciones que no nos pertenecen. ¿Cuántas veces el hombre toma eh, o busca el crédito de los demás? El Señor no nos llamó a eso, hermano el Señor nos llamó a servir. Ejemplo nos dio el Señor Jesucristo que lo dio todo, que estuvo dispuesto a dar su vida por completo en servicio de la humanidad. Entonces no hay por qué exaltarnos o buscar títulos en esta vida ni en la que sigue, porque el que siempre va a recibir la honra y avanza por siempre nuestro Dios, a él sea. Se fija, vamos a ir a Romanos 1.1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo en la nueva versión internacional. ¿Verdad? Aquí usa un vocablo griego, dulos, que se refiere a esclavo, propiedad de su amo y que no tiene posibilidad de libertad. ¿Verdad? Este término que se usó ahí del griego. O otro término, ¿verdad? tiene dos, dos partes, verdad. también como siervo, alguien que voluntariamente decide servir a su amo. ¿verdad? Pablo lo tenía muy claro, tenía tan claro ¿verdad? que en cada una de sus cartas empezaba con esto. Yo quiero que me acompañen también para darle otro ejemplo a Filipenses, capítulo 1, versículo 1, vamos a ver otro, otro par Filipenses y otro texto más. Filipenses 1, 1, Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí da su saludo, gracias y paz a vosotros. Fíjese, juntamente con Timoteo, siervos de Jesucristo. Qué precioso, hermano, hermana. Usted ha visto la historia, ha leído quizá los libros, si no los ha leído, léalos. Un gran mensaje, algo muy especial, enseñanza tremenda, los libros de primera y segunda de Timoteo. Pero ve algo, a, a mí me llamaba la atención ayer que estaba estudiando esta porción. Como Pablo y Timoteo, ¿verdad? En esta carta iniciando, siervos de Jesucristo. Qué importante, hermano, hermana, que cuando nosotros estamos instruyendo a alguien, desde ahí enseñemos a aquel o aquella que somos siervos. Ya no soy ni yo más grande que tú, ni tú más grande que yo, somos siervos. Entonces Pablo junto con Timoteo, somos siervos de Jesucristo. Qué precioso, hermano, hermana. Tito 1.1, Tito 1.1, vamos a ver ahí la carta a Tito. También el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo, siervo de Dios, siervo fiel, ahí? Fiel fiel a su llamado como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Como dice ahí, fue llamado siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo. Algo precioso, ¿verdad? Un, un siervo es fiel, fiel a aquello a lo cual está siendo llamado. Hermano, hermana, todos hemos sido hechos siervos, esclavos de Jesucristo. Ahora ya no esclavos del pecado, somos libres de ello, pero ahora servimos a aquel que nos rescató. Si bien hemos sido hechos hijos, herederos y coherederos con Cristo que creo que es algo que todos nos gusta escuchar no debemos solamente quedarnos ahí y dejar de lado nuestro llamado a servir el llamado de ser siervos y esclavos para la alabanza de su gloria gracias a Dios hemos sido hechos hijos coherederos con Cristo pero también hay un llamamiento hay una encomienda para cada uno de nosotros de seguir a Cristo Seguir sus pisadas, seguir su voluntad, encomiéndanos Dios a la gran comisión. Esa gracia recibida, hermano, hermana, nos lleva a ser esos esclavos que están en deuda por la eternidad. Y no tenemos con qué pagar, no tenemos con qué pagar. Lo único que podemos hacer usted y yo, hermano, hermana, es amarle con gratitud y adorarle y servirle por la eternidad. Nunca podremos pagar ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. La única manera en la cual nosotros podemos retribuir es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, día y noche. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Tantas cosas, hermano, hermana, que tenemos para agradecer al Señor por lo que Él ha hecho. Que créame que la noche no bastaría, el día no bastaría. Tantas cosas que ha hecho Él, hermano, hermana. Y cuántas veces, a veces, hemos despreciado, hemos, hemos dicho, no tengo que orar, no sé qué orar tome tiempo para agradecer y va a ver que el tiempo no le va a ajustar, simplemente agradezcamos y las lágrimas no van a dejar de fluir por todo lo que el Señor hizo, está haciendo en nuestras vidas y hará en nuestras vidas, en nuestras familias, gloria al Señor, somos esclavos de la justicia, que ahora es muy diferente a ser esclavos del pecado, antes como esclavos del pecado hacíamos todo lo contrario a la justicia, a la rectitud y algo precioso, o puede ser fatal también, si lo vemos en qué lado estamos. Si somos esclavos de la justicia, esclavos de Jesucristo, nuestro destino es la vida eterna. De lo contrario, si, si vivimos como esclavos del pecado, satisfaciendo los deseos, las, los dictámenes o los deseos del pecado de la carne, el destino es la muerte y la condenación eterna. Es muy opuesto a los resultados. Creo que la decisión debería ser muy sencilla, ¿verdad? todos queremos vivir eternamente, vivir, ser felices, pues la decisión debería ser ser esclavos de Jesucristo. Pero ¿por qué sucede, hermano, hermano? ¿Verdad? Que muchos prefieren el pecado, es la condición ¿verdad? del ser humano, de continuo el mal, de continuo el pecado. ¿verdad? Entonces es ancho el camino que lleva a la perdición, pero angosto el que lleva al Padre, lleva al Señor a la salvación. Hermano, hermana, vale la pena seguir el camino, el camino que Cristo Jesús vino a darnos, porque es el camino que nos va a llevar a la vida. Vamos adelante, siguiente subtema y aquí es donde ya vamos a hacer las comparaciones, verdad si bien empezamos definiendo un esclavo como es un esclavo, las implicaciones que tiene, ¿verdad? tanto alguien que voluntariamente eh, decide ser esclavo, ¿verdad? alguien que ahora ya le pertenece a alguien más, eso ¿verdad? es esclavo o siervo, que ya no tiene su voluntad, sino sirve para la voluntad de aquel que le ha llamado, eso es esclavo o siervo, ¿verdad? ya tenemos la definición, vimos los ejemplos de Pablo, ¿verdad? como él eh, utilizaba esta parte o esta frase, Pablo siervo de Jesucristo, Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo, ¿verdad? los vimos, ahora vamos a ver esclavos del pecado, los siguientes dos subtemas se los digo de una vez, esclavo del pecado es el que sigue, y vamos a ver el último subtema es esclavos de la justicia. Entonces vamos a hacer unas comparaciones. ¿Cómo es uno? ¿Cómo es otro? Allá vamos a ir a, a más detalle. En los dos eh, tipos de esclavos eh, vamos a hablar de cuatro cosas. Estas cuatro cosas es primero el uso. ¿Para qué es usado este esclavo? Número dos, el dominio. ¿Bajo qué dominio está? Número tres, el fruto de ese esclavo. ¿Cuál es el fruto? Y número cuatro... ¿Cuál es el resultado o el producto final de ese esclavo? ¿Cuál es su destino al final de cuentas, al final de su vida? ¿Cuál será el final? Entonces ponga mucha atención, tome nota, empezamos, esclavos del pecado, esclavos del pecado, esclavos del pecado. Primeramente el uso, para ello yo le voy a invitar por favor que me acompañe a Romanos capítulo 6, versículo 19, estamos todavía en Romanos 6, vamos a estar ahí trabajando o estudiando los diferentes textos de este pasaje. Fíjese, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, bueno ahí nos vamos a acordar, pero bueno, bueno leamos lo completo. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pueden pasar la Biblia verde que tengo ahí en la mochila, por favor. De hecho, no se crean, aquí lo tengo, perdonen. Bueno, sí. De Una Biblia aquí, gloria a Dios, gracias. Bueno, un hermano que hace algunos, eh, creo que será un par de años, me obsequió, de muchos años que no lo veo al hermano, eh, él era, es, es de fuera, verdad. a veces nos visita aquí al centro de Angulo. y esa ocasión, me llamó la atención, El hermano ya se retiraba ¿verdad? y, y me, me obsequió esta Biblia, me dice, hermano, se la obsequio, yo tengo en casa una más grande, esta pues es letra muy pequeñita y pues sentí en mi corazón regalársela a usted, y pues qué bendición, ¿verdad? qué bonito regalo una, una Biblia, Es esta Biblia es eh, versión palabra de Dios para todos. Yo, yo quiero compartirle el mismo texto que estamos estudiando ahorita, Romanos 19, perdón, 6, versículo 19. Vamos a ver eh, esta versión, ¿verdad?, cómo, cómo eh, traduce esta, esta porción de la palabra del Señor. Romanos 6, versículo 19, fíjese, expliqué esto con el ejemplo de la esclavitud. Porque debido a la debilidad humana a ustedes, les es difícil de entender. Entonces, fíjese, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está usando la palabra esclavo, el término esclavo, para que entendieran los romanos, entendieran, para que hoy nosotros también nos parezca o nos resulte más fácil de entender. ¿verdad? Entonces, fíjese, lo siguiente, qué es lo que queremos ver, acuérdense, estamos hablando del uso, para qué son usados estos esclavos del pecado, pero así como antes, ustedes, fíjese, aquí está el uso, entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y de la desobediencia. Y eso, fíjese, los llevaba a desobedecer aún más. Qué tremendo, hermano, hermana. Entregados por completo a la inmundicia, ¿eh? nuestra versión Reina Valera nos dice... Dice entregados para servir a la inmundicia, a la iniquidad No necesariamente relacionado a los pecados sexuales Sino a toda clase de pecado inmundo, perverso De constante en el pecado, en desobediencia Entregados por completo a una constante degradación Qué tremendo verdad, Qué tremendo es esto Así es el esclavo del pecado Su uso es para un uso vil para un oso deshonroso, vamos a ver ahí en la palabra de Dios, le invito por favor que me acompañe a Efesios 4, 17, al 19, Efesios 4 Yo espero que usted ya sea muy hábil buscando versículos en la Biblia Usted sabe que a mí me gusta dar muchos pasajes, entonces, rápidos, rápidos todos. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, la palabra del Señor dice así, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entre entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, fíjese, después perdieron, fíjese, toda sensibilidad, se entregaron a la civia para cometer con avidez toda clase de impureza, Qué tremendo, entregados por completo a la maldad para hacer, fíjese, toda clase de inmundicia, entregados a la inmundicia. Entregados, dice la palabra, es, lo veíamos hace algunas semanas a inicio de estos estudios en Romanos 1, 26 al 32, entregados a pasiones vergonzosas, pasiones viles, cosas que ahorita vamos a ver en unos momentos, cosas que causan vergüenza, ¿verdad? Cosas degradantes. Ese es el uso, hermano, hermana, que el pecado da a todos aquellos que son esclavos de él. Qué tremendo, hermano, hermana. En lugar de tener un uso honroso, glorioso, que muestra la grandeza de Dios, la belleza que Dios ha puesto en cada ser humano, a lo que lleva el ser humano cuando vive esclavo del pecado, a cosas deshonrosas, sucias, cosas tristes, verdad, verlas, aquellos que son esclavos del pecado, Qué tremendo, vamos adelante, ese es el uso, uso vil, uso degradante, vergonzoso, vil, el dominio, ¿cuál es el dominio? Verdad? ¿Qué domina a los esclavos del pecado? Sencillo, los esclavos del pecado viven bajo el dominio de Satanás. El versículo 20 de nuestro texto en Romanos 6 dice la palabra de Dios, porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres de la justicia. O sea, estaban bajo el dominio del pecado, bajo el dominio del pecado. Y aquí hay una parte libres de justicia, ahorita lo vamos a ver. Esclavos del pecado, ahí en Juan 8:44. Nos habla de esto, Juan 8:44. Juan 8, 44, la palabra de Dios nos dice así. Vosotros, fíjese sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Verdad? Es tremendo, ¿verdad? Los que viven esclavos del pecado, de la monotonía, de, de la religión, ¿verdad? De tanta cosa, ¿verdad? Lejos de Dios. Son esclavos de, de, del, del enemigo. ¿verdad? Y los deseos de él hacen nominados también por los deseos de la carne y aquí algo que me llama la atención, libres de justicia, o sea, al ser libres de la justicia, separados de la justicia significa por completo lejos de la rectitud, lejos de todo aquello que es santo puro, debido a su esclavitud y a su devoción al pecado, ellos son esclavos del pecado, obedecen los deseos de la carne, todo lo que es pecado, ¿verdad?, entonces, no pueden hacer las cosas rectas delante de Dios, la justicia no la pueden seguir porque hay pecado en sus vidas. Hoy en día, hermano, hermana, mucha gente vive bajo el dominio del pecado y le resulta imposible ser libre. ¿Está de acuerdo con ello? Hoy en día, hermano, hermana, mucha gente vive esclavo del pecado y muchos de ellos expresan que ya no quieren esa vida, ya no quieren vivir así y les es imposible en sus fuerzas humanas tantos programas hoy en día que existen ¿verdad? para ayudar a gente que se encuentra en problemas de diversas eh, categorías podríamos decir y no es posible se proveen quizás soluciones a corto plazo pero la solución completa efectiva solamente puede venir a través de la gracia y la misericordia que cristo jesús vino a derramar a nuestras vidas Solamente a través de la obra de Cristo, un esclavo al pe del pecado puede ser libre de ello. Solamente de esa manera. En Tito capítulo 3, versículo 3 al 7, dice, Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, fíjese, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente, fíjese, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Antes, nuestra vida, no por obras de justicia, fue que llegamos a, a ser libres del pecado. Fue la gracia, la obra del Señor Jesucristo que nos dio vida, que nos restauró, restauró a nuestro diseño original. Algún día tuvimos esta serie de eventos, de temas, eh, jóvenes anclados, volviendo al diseño original que Dios puso a cada uno de nosotros. Próximamente campamento, volviendo al principio, eh, jóvenes estén atentos a ello, eh, gracias a Dios, porque fuimos librados de ese dominio, pero volviendo a nuestro tema, un esclavo del pecado vive bajo el dominio del mismo pecado, el dominio de Satanás. Número 3 el fruto, ¿cuál es el fruto?, ¿cuál es el fruto?, ¿cuál es el fruto que emana de, de alguien que es esclavo del pecado?, versículo 21 de nuestro texto, Romanos 6, nos dice así. ¿Qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto, hermano hermana, traía nuestra vida antes de venir a Cristo? ¿Qué fruto? Cuando éramos esclavos de pecado, ¿qué fruto había? dice Aquí nos dice, de las cuales hoy sentimos vergüenza. ¿Verdad? ¿Eh? Versículo 21 dice, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Una vez más, Romanos 1, 26 al 32, cosas vergonzosas. Y cosas que tristemente, hermano, hermana, aún por diferentes intentos que buscábamos ser mejores, buscábamos de alguna manera cubrir todo aquello, íbamos de mal en peor, pecado, más pecado y más pecado más corrupción, Gálatas 5, 19 al 21 nos habla de esto, Gálatas 5, 10, 19 al 21, ¿verdad? las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas son, de tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas cosas eran las que nosotros practicábamos cuando vivíamos en pecado. Ese era el fruto. Ese era el fruto. Toda esa serie de cosas, pecados tremendos, que emanaban de nuestra vida. Si bien muchos dicen, pues yo no he hecho esto, esto, aquello, pero ¿qué tal las mentiras, las contiendas, los pleitos? ¿verdad? Ya, no, yo no he matado a nadie, no, yo no bebo, yo no soy borracho, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Mira, tantas cosas ver ahí. Qué tremendo, hermano, hermano. En eso vivíamos. Y ese era el fruto de vivir en esclavitud. Último, ¿cuál era el resultado? ¿O cuál es el resultado verdad, para algunos que siguen siendo esclavos del pecado? El resultado o producto final. Nuestro texto en el versículo 16 nos dice, fíjese, en nuestra pregunta que está ahí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Fíjese, escuche, el resultado final, sea del pecado para muerte producto final o el resultado final de un esclavo del pecado, de una vida en pecado, en constante degradación, es la muerte, la muerte y la condenación eterna. Si obedecemos al pecado, la muerte es el resultado final. El pecado trae una deuda impagable, humanamente viéndolo. Por lo tanto, la paga, como dice la palabra, de la paga del pecado es muerte, en el versículo 23, de hecho, porque la paga del pecado es muerte. Muerte y sufrimiento eterno para todo aquel que vive en esclavitud del pecado. Si aquí en la tierra sufrió las consecuencias de su pecado, en la eternidad será algo tremendo. La palabra de Jesús habla, lloro y crujir de dientes, cosas tremendas. Que ya no habrá oportunidad, por más que griten, por más que quieran resolver, no habrá más oportunidad. Hoy es tiempo para que volteemos a Cristo y busquemos su redención, su gracia en nosotros. Estamos aún a tiempo, es tiempo de buscar al Señor, ya no vivamos más esclavos del pecado. Si hay cosas de las que estamos siendo esclavos, hoy es el día, hermano, hermana, para que pidamos al Señor nos haga libres de aquello, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es muy importante que usted escudriñe la palabra de Dios, que busque constantemente su palabra. Porque ahí, hermano, hermano, usted va a encontrar guianza, va a encontrar palabra adecuada en el tiempo adecuado. ¿verdad? Qué importante es ello. No nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? porque el destino ya lo vimos, está tremendo, es muerte, condenación eterna. Vamos a los esclavos de la justicia. ¿Cuántos esclavos de la justicia hay aquí? Esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Vamos a ver cuál es el uso de esos esclavos de la justicia, o esclavos de Jesucristo. Versículo 19 de nuestro texto. La parte B, 19 B. Así que ahora, fíjese, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, hermano, hermana, cuando venimos a Cristo, somos libres de la esclavitud del pecado. Y ahora nuestro uso es un uso honroso, un uso santo, un uso apartado de toda maldad. Ahora usted y yo servimos al Dios Todopoderoso. Ya no podemos hacer aquello que antes hacíamos, aquello que ofendía a Dios constantemente. Ahora lo que usted y yo hacemos es servir al propósito, a la voluntad eterna de nuestro Señor. La versión palabra de Dios para todos la que tengo aquí. Frente a mí, dice, ahora deben entregar su cuerpo, fíjese, al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Ahora vivimos solo para el, no más para el pecado. ¿Cuántos muchos todavía están viviendo para eh, cosas del pecado, ¿verdad? satisfaciendo los deseos de la carne? Ya no es, ya no debe ser ese nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida ahora es muy distinto de uno, que nada tiene que ver con el pecado. Ni siquiera un tantito, ¿verdad? Nuestro uso y llamado es a la santificación. En primera de Pedro 1, 14 al 16, 1 Pedro 1, 14 al 16, dice la palabra de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en cuánta, en toda. En toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén, santos, ahora nuestro llamamiento es a ser santos, agradables al Señor. Hemos sido llamados, hermano, hermana, a ser santos en Cristo, junto con todos aquellos que reconocen también a Jesucristo como Señor. Es por eso que ahora, y en muchas ocasiones, hermano, hermana, usted va a ser rechazado, por sus amistades y aún a veces por la misma familia, porque ahora usted ya no pertenece a ese grupo, ya no puede ser parte de ese grupo. Porque ahora usted es alguien que vive apartado, para un uso exclusivo, para honrar y alabar a su Señor Dios Todopoderoso. Entonces el Señor nos ha llamado a ser santos y a vivir junto con todos aquellos santos que buscan honrar al Señor ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, nos dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿verdad? Pablo dando un mensaje a los corintios, verdad? a los santificados en Cristo Jesús, llamados, fíjese, a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, santos, ¿verdad? con todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo, somos llamados a esa santidad. Qué precioso, hermano, hermana, cuando usted desarrolla esa amistad, ¿verdad? ese compañerismo con sus hermanos, hermanas en la iglesia, es una amistad especial, ¿verdad? Que, que nos lleva a edificarnos mutuamente. Si bien tenemos diferentes trasfondos, a veces diferentes caracteres, cuando buscamos la santidad que Dios nos ha llamado y juntos buscamos ello, hermano, hermana, eso también nos ayuda a soportarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros a ser mejor cada día. A eso nos ha llamado el Señor, ese es nuestro uso, la santidad, somos o nuestro uso es exclusivo, podemos verlo de esta manera. El dominio, ¿cuál es ahora el dominio? ¿bajo qué dominio nos encontramos? Versículo 17 y 18 de Romanos 6 dice así, Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, Viniste, fíjese, a ser siervos de la justicia. Ahora, hermano, hermana, nuestro dominio es la justicia, la rectitud, la obediencia. La obediencia a esa palabra que nos fue enseñada. Nuestro dominio ahora está definido por la palabra de Dios. No por nuestras propias ideas o por las ideas de un hombre, no. La palabra de Dios. Ahí está cómo debemos Movernos, ahí está definido nuestros límites, ¿verdad? ahí está definido qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Consejo práctico en la palabra de Dios podemos encontrar para cualquiera que sea nuestra situación. Nuestro dominio está definido ahí. Ahora somos llamados, también dice la palabra de Dios ahí en Santiago 1, 19 al 27, somos llamados a ser hacedores de la palabra de Dios. Hacedores, no solo oidores, sino hacedores. De aquella palabra que recibimos, palabra de Dios. Ese es, hermano, hermana, nuestro dominio. El dominio que hay sobre nosotros es la rectitud, la obediencia a Dios, la honra a Dios. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto de un esclavo de la justicia? Vamos a ir ahí al versículo 22, fíjese, el fruto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios... Tenéis por vuestro fruto, fruto perdón, la santificación y como fin la vida eterna. Qué precioso. Como fruto la santificación. Ahora el fruto que usted y yo otorgamos, proveemos, es un fruto de santificación. Vivir en obediencia a Dios. El vivir en obediencia, hermano, hermana constante en la santificación, parte de la santificación es la obediencia a Dios, obediencia al uso que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, tiene sus beneficios, vamos a ir a Hebreos 12, Hebreos 12, quiero mencionarlo ello para que, eh, si bien eh, resulta muchas veces difícil, eh, porque muchas veces eh, gente que amábamos o gente que, no la llevamos muy bien en el pasado, hoy ya nos rechazan, porque ahora ya no compartimos esos gustos o esas cosas que ellos hacen. ¿Y usted ha decidido ser santo, obedecer a Dios? Hay un beneficio, hay bendición. Hebreos 12, 9 al 11. La palabra de Dios nos dice así. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, fíjese, que nos disciplinaban y, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos, ciertamente, fíjese, nuestros padres, verá con sus enseñanzas, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, fíjese, da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercidos sido ejercitados, ahora hermano, hermano, nuestro uso ¿verdad? es para la santificación, nuestro fruto de justificación, santificación, ahora lo que hacemos nosotros es para honrar y bendecir a nuestro Señor y si bien muchas veces habrá disciplina, es parte también de nuestra santificación, vamos de poco a poco, de gloria en gloria, ¿verdad? no es un proceso que sucede luego, luego la santificación, algún día estudiaremos a fondo ¿verdad? el proceso de la santificación, no es algo que sucede ¿verdad? luego, luego, hay varias cosas, en nuestra vida usted mismo lo ve, situaciones que todavía somos a veces dominados por nuestra misma carne, ¿verdad? quizá todo muy bien, pero no pase que alguien le tumbe algo, le mueva algo en casa y ya… Salió ahí la fiera que tiene adentro, ¿verdad? Ya se enojó con su familiar o algo sucedió. Todas esas cosas necesitan ser mejor cada día. Y es bueno que llevemos todo ello al Señor, para que el Señor nos lleve de gloria en gloria, santificándonos, siendo mejores, y sirviendo de mejor manera en ese uso al cual Él nos ha llamado. Amén. Ese es el fruto. También el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ahí está incluido el fruto del Espíritu, ¿verdad?, ahora que vivimos en Cristo, ese fruto, es el fruto que el Espíritu Santo que mora en nosotros hace eh, salir, ¿verdad? Evidencias de ese fruto precioso que hay el Espíritu Santo de nosotros en Gálatas 5, 22 al 23. La palabra de Dios nos dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las cosas, contra tales cosas, perdón, no hay ley. Ese es el fruto ahora ¿eh? de nuestra eh, vida como esclavos de Jesucristo, esclavos de la justicia, de la rectitud. Vamos terminando, el resultado, el resultado o producto final de un esclavo de la justicia, cuando estamos viendo esclavos eternamente agradecidos, estos son, Pero estoy seguro que un esclavo del pecado no va a estar agradecido por ello, al contrario, se va a vivir quejando, por la vida que vive, ¿verdad? por la constante aflicción, constante problema a su alrededor, en sí mismo, pero un esclavo de la justicia, un esclavo de Jesucristo, vive eternamente agradecido, ya lo veíamos hace unos momentos, Cristo Jesús hizo algo especial, pagó una deuda impagable, como seres humanos no podíamos pagarla, solamente se cubría ¿verdad? el pueblo de Israel a través de los sacrificios, pero Cristo Jesús vino a ser, el sacrificio perfecto. ¿verdad? Qué precioso. Una obra grandiosa. Y el fruto, hermano, hermana, de ser esclavos de Jesucristo es la vida eterna. Versículo 22 y 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, fíjese, por vuestro ya lo, fruto, perdón, ya lo veíamos, la santificación. Y como fin, resultado final, la vida eterna. Eso, hermano, hermana, es la esperanza, la confianza que todos tenemos, de que el final de nuestros días es estar en la gloria con nuestro Dios, en la eternidad con nuestro Dios, alabando, exaltándole por siempre. La santificación lo veíamos, es, un, o es algo progresivo y que llegará a su culminación cuando estemos en la presencia del Señor, Jesucristo. Cuando estemos allá, hermano, hermana, seremos. Ahora sí, glorificados, ya no habrá más lugar para el pecado. El pecado, ¿verdad? Toda aquella cosa que nos atraía se queda, que nos, muchas veces nos ha hecho caer, ¿verdad? Y que si usted y yo decidimos ser esclavos de Jesucristo y, y estamos dando ese fruto de santificación y vamos siendo santificados cada día, llegaremos a ese momento donde todo aquello ya no será estorbo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Usted no me dijo que estaba leyendo otro versículo, ¿verdad? Dije Apocalipsis 3, versículo 5, pues no me puede decir, ¿verdad? Porque no está ahí, pero... Sí me di cuenta, Apocalipsis 1 también, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? el Señor Jesucristo, la obra del Señor. Vamos a ver Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere, aquí está, será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de los, ojos, de los ángeles. Qué precioso, hermano, hermano. El que venciere, el que permaneciere. Que diera frutos de santificación mientras estuvo en la tierra, que progresivamente fue siendo santificado, ¿verdad? Dando fruto de, de ese amor, esa gratitud al Señor, va a llegar a la presencia del Señor, escrito en el libro de la vida. Qué glorioso, hermano, hermano. No hay mejor regalo, no hay mejor recompensa que estar con nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Yo creo que todos, todos queremos y anhelamos ello, hermano, hermano. No será fácil, porque estamos en un mundo donde hay constante decadencia a todo nuestro alrededor. Lo mencionábamos hace unos momentos, muchos son los que van por ese camino ancho, que es fácil de llevar. Muchos prefieren esa vida, pero su final es perdición. Sigamos el camino estrecho. Y sano, fácil, no sencillo, pero tenemos la victoria asegurada. Lea el libro de Apocalipsis, vea el final, la gloria, la victoria es nuestra. Qué precioso, nuestro Dios así es, hermano, hermana. Dios nos enseña el final y el final es victorioso. Entonces, vale la pena, el pecado nos trae incertidumbre, nos trae pues duda. El Señor nos trae una victoria al final. Nos dijo el Señor Jesucristo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Cristo Jesús venció, usted y yo vamos a vencer, vamos a vencer, sea cual sea la situación, vamos a ser más que vencedores, amén, dígalo fuerte ahí donde está, amén, más que vencedor soy en Cristo Jesús, aleluya, Romanos 6.23, Romanos 6.23, con este texto estaremos terminando el día de hoy, Romanos 6:23. ya lo leímos pero vamos a leer una vez más, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, cuál es el resultado de ser esclavo del pecado, más cargas y más cargas y más cargos, si usted lo ve como una deuda, más cargos, más impuestos más intereses, interés tras interés, qué tremendo, una deuda que jamás podremos pagar, si seguimos ahí Trae también la muerte y la condenación eterna, porque es inevitable. No podemos pagar esa deuda. Solo Cristo Jesús, la gracia del Señor Jesucristo, puede traer salvación. ¿Cuál es el resultado de vivir una vida como esclavo de justicia o siervos de Jesucristo? Pues el regalo de Dios, la dádiva de Dios, que es vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Contra esclavitud a la justicia. Vamos a analizar esto. ¿Qué elegimos hoy? Ser esclavos del pecado donde hay más cargos, más muerte, más condenación o ser esclavos de la justicia que es el regalo de Dios. Aquel que vive en justicia, aquel que vive siguiendo los pasos de Jesucristo, su destino final es la vida eterna a un lado de aquel a cual sirvió toda su vida. Qué precioso será hermano hermana el día que lleguemos a la presencia del Señor. Entra en el gozo de tu Señor, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, entra ahora. Qué precioso, imagínese, escuchar esas palabras. Por un momento cierre sus ojos, imagínese momento glorioso. Qué glorioso ha de ser, hermano, hermano. Hermano, hermana, vale la pena, vale la pena, hermano, hermana, seguir a Cristo. Vale la pena servir a aquel que nos llamó, de tinieblas a su luz admirable. Gloria a Cristo. Un hombre hace algunos años, G.C. Berkauer, Dijo, la esencia de la teología cristiana es la gracia. Otra vez, la esencia de la teología cristiana es la gracia. Y la esencia de la ética cristiana o nuestra manera de vida constante es la gratitud. Lo que usted y yo predicamos es el evangelio, la salvación por gracia. La teología que nosotros hablamos, predicamos. Es por gracia, la gracia del Señor derramada a cada ser humano. Y la manera en cómo vivimos esa ética cristiana que nosotros vivimos es gratitud constante, por siempre agradecidos, eternamente agradecidos, esclavos de Jesucristo, eternamente agradecidos. Usted puede alargar ahí su título, esclavos de Jesucristo, eternamente agradecidos. Qué glorioso, hermano hermana. Lo que nos lleva a la obediencia y justicia no es una obligación, es amor y gratitud. Lo que veíamos son los significados del siervo aquel que voluntariamente se dio a servir, nosotros voluntariamente no fuimos obligados, decidimos venir a Cristo, ahora le servimos por gratitud, por ese amor tan grande que él derramó a nosotros. Una vez que hemos recibido tal regalo de gracia, estamos dispuestos a honrar y a adorar al dador de nuestra salvación, al Rey de reyes y Señor de señores, por siempre la gloria. Amén. Por eso tenemos esto muy claro en Centro de Fe Angulo, hermano, hermana. Cada miembro de Centro de Fe Angulo debemos tener muy claro esto. Cada líder en Centro de Fe Angulo, cada ministro, ¿verdad? Desde el que limpia el piso hasta el que hace todo, ¿verdad? Todas las diferentes actividad, actividades en la iglesia, entendemos y tenemos claro esto. A Él sea la gloria, no a nosotros, sino a nuestro Dios sea toda la gloria. Tenemos que tener muy claro y el día que se nos ocurra, un poquito dar crédito a nosotros es nuestra perdición. Tengamos cuidado, hermano, hermano, siempre la gloria al Señor. Yo sé que usted lo ha aprendido, llevémoslo a la práctica y enseñemos eso. Somos, somos esclavos eternamente agradecidos, esclavos de Jesucristo. Gloria a Dios, oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, la grandiosa Palabra, Señor, de salvación y vida a través de la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Señor, antes que vivíamos esclavos del pecado en delitos, Señor, en constante corrupción, decadencia, Señor. Nuestro destino era la muerte, condenación eterna, porque era imposible pagar esa deuda que habíamos generado y que seguía creciendo por nuestra maldad y, no, y nuestra constante decadencia. Señor, gracias a tu gracia, misericordia que tuviste con nosotros, que un día decidimos venir a ti, Cristo Jesús, aceptarte como el medio en el, por el cual nuestra deuda fuera saldada. Y hoy tenemos la gracia y el perdón de pecados. Y ahora podemos disfrutar de esa gloriosa vida en Cristo Jesús. Una vida que si bien no será fácil, pero hay una victoria asegurada una victoria al final de nuestros días, que si somos fieles, si venciéramos, tendremos el galardón en la presencia del Señor por la eternidad, alabándole, exaltándole por los siglos de los siglos, nuestro nombre escrito en el libro de la vida, que no será borrado, porque hemos vencido, hemos permanecido, persistido en su palabra. Señor, ayúdanos Dios a vivir en ello, Señor, sirviéndote, Señor, esclavos agradecidos, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, ayúdanos juntos, Señor, seguir creciendo, en juntos como los santos, los santificados, Señor, vivir y buscar cada día ser más santos como nuestro Señor es santo. Señor, ayúdanos también a predicar, Señor, la santidad, a predicar esa gracia que tú viniste a dar a la humanidad a través de Jesucristo señor si hoy hay en este día hay alguien que necesita esa gracia que está disponible para él señor toca su corazón ministra su corazón señor esa gracia que un día fue derramada sobre nosotros hoy amigo amiga está disponible para ti cristo jesús pagó ya esa deuda solamente tienes que aceptarlo como tu único y suficiente salvador acepta ahora ser esclavo siervo de jesucristo y toda esa vida de pecado de condenación eterna puede ser cambiada todo puede ser hecho nuevo en cristo jesús toda cosa vieja quedará atrás si tú hoy decides por cristo te invito hoy es el día acepta al señor jesucristo como tu único y suficiente salvador y él hará la obra en ti quiero orar por ti en esta tarde creyendo que hoy Dios ha hablado a tu corazón. Señor, te pido por esta persona, señor que por quizá estemos distantes físicamente, pero tú estás ahí, tú conoces la condición de su vida. Señor, haz que este hombre, esta mujer, reconozca que tú eres Dios y que tú tienes un propósito para su vida, Señor. Obra, oh Dios, tu palabra es enviada y trae salvación, trae sanidad, trae restauración hoy Señor, gracias Dios por la obra que tú harás, por el fruto Señor que empezará a surgir de esta vida, ahora una vida dedicada al servicio de tu gloria y tu honra Dios, dedicada Señor a proclamar las grandezas de aquel que lo llamó de tinieblas a luz admirable, gracias Dios por tu obra preciosa, te honramos, te glorificamos por siempre Señor, a ti la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.